0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是孤女、狼、纳粹。如果有天你的邻居告诉你哦，他在童年受到集权政府迫害，费尽千辛万苦才生存下来，你会有什么反应呢？ 1 9 9 0年代，有位叫做米夏迪方斯卡的妇女，自称是纳粹大屠杀的幸存者，她出版回忆录，成为了家喻户晓的畅销作者。作品不但被翻译超过二十种语言哦，片商也把他的传奇故事拍成电影，就连欧普拉都邀请他上节目。不过，正当米夏的故事横扫欧美，带给无数人启发的同时，却有人跳出来批评他造假，一切都只是骗人的手段。这个米夏到底是谁？他怎么能够骗过这么多人？事情的真相又是什么呢？今天就让我们透过《孤女狼纳粹》的纪录片，一起来揭晓答案吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。以前在使用气炸锅的时候，最困扰的两个问题就是掌握不到食材熟的程度，还有需要翻面。但这次气炸锅的王者，全球销量 number、no. one 的飞利浦，新推出了透视海星气炸锅，完美解决了这两个问题。首先是他独家设计的海星底盘，可以反射热空气形成气流，让气流像热龙卷风一样包裹食材，所以不用翻面就能够锁住肉汁，烤出多汁酥脆的鸡腿排。再加上这次新增加的广角透视视窗，让大家能够及时的。掌握食材的受热程度，无论是鸡腿熟了没，或是焗烤起司有没有焦得刚刚好，都能够立刻知道，真的解决了很多人过去使用气炸锅的困扰。那这台透视海星气炸锅目前在泽泽抢先销售当中，原价7490元，现在有七三折的优惠哦。大家心动的话，就赶快点击资讯栏的链接去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。1930年代，比利时被纳粹德国占领。根据纪录片里面米夏的说法，他是当时出生在比利时的犹太人。童年时期经历二战，在米夏七岁的时候，他的父母被纳粹驱逐出境。他随后被安置在一个天主教家庭，改名叫做莫妮卡·迪瓦尔。在当时年纪还小，就被迫跟父母分开了他。他在寄养家庭过得并不快乐，家中除了爷爷之外，其他人都对他很刻薄，会对他恶言相向。会跟他比较亲近的爷爷告诉他，他的父母人在德国。米夏从地图上面看到德国就在比利时旁边，看起来没有很远。于是他决定离家出走，带着简单的生活必需品，踏上找寻父母的旅程。而在过程当中，米夏为了躲避纳粹军人的追捕，一个人在森林里面生活。直到有一天，他意外地遇到了一只母狼。但神奇的是，这只狼不但没有攻击米夏，反而陪在他的身边。米夏因此跟母狼成为伙伴。后来甚至融入了整个狼群，就这样子生活在一起。那虽然纪录片里的米夏至始至终都没有找到父母，但有了狼群的陪伴，他却也奇迹般的生存了下来。时间快转到1980年代末期哦，米夏与丈夫从欧洲移民到了美国麻州。后来在一次教会活动上面，米夏公开分享自己的故事，吸引到了出版商珍·丹尼尔的注意。他鼓励米夏出版回忆录，而米夏也在身边朋友的支持之下，接受了珍的出版邀约。根据纪录片的内容，米夏的回忆度在刚出版的时候销量普普通通，但却吸引到了迪士尼跟欧普拉秀两个主流媒体的目光。迪士尼原本希望把米夏的故事拍成电影，而至于欧普拉脱口秀呢，当时有个单元是欧普拉选书，只要能够挤进书单哦，基本上就是销量保证。然而，正当正积极布局这些活动时，米夏却突然拒绝了所有的合作。就这样子，在作者不愿意配合宣传的情况之下呢，这些合作最后都不了了之。一年之后，米夏跟为了版权的问题对证提告，指控对方私吞这本书的海外版税，让身为原作者的他陷入经济困境。法庭上面，陪审团跟法官都被米夏的故事打动，最终呢，判决真要赔偿高达2250万美元的天价费用。胜诉的米夏也因此声名大噪。随后，米夏的回忆录在欧洲大卖超过百万本，翻译超过二十种语言。他受邀参加各种研讨会、访谈节目、巡回校园演讲。学生以他为灵感创办艺术，举办画展。片上呢，更在2007年把他的故事拍成法文电影《与狼共存》，法国票房呢有580多万美元哦，折合呢台币大概是一点八亿，是还不错的成绩。但是故事说到这里，却有个让人傻眼的转折。纪录片里面呢，米夏以纳粹屠杀幸存者的身份到处演讲，带给民众启发的同时，真的生活却几乎全毁。他不但面临巨额的赔偿，还被外界贴上了消费剥削纳粹受害者的标签。走投无路的真呢，决定重新的审视整个事件。他翻出了所有跟米夏往来的文件，终于在一个细节之处发现了不对劲。真在米夏提供的银行对账单上面发现了呢，有米夏亲笔写下的包含的生日、出生地，甚至还有米夏母亲的娘家姓。但奇怪的是，米夏明明对外宣称自己在战争当中忘记了很多的事情，连父母的姓氏都不记得。那么这些资讯又是哪里来的呢？这个时候，有位叫做雪伦的系谱学家加入了真的调查行列。雪伦比对了不同语言版本的米夏回忆录，发现了一个关键的矛盾点，那就是米夏在英文版与法文版的书里面，寄养家庭使用的姓氏不一样。英文版姓迪瓦尔，但是呢，在法文版却变成了法尔。这个资讯让真跟雪伦觉得是有蹊跷，为什么米夏要刻意的使用不同的姓氏？于是他们联络了另外一位住在比利时的信普学家伊芙琳，同时也是一位纳粹幸存者，透过地缘关系哦，更深入的追查关于米夏的真相。伊芙琳在受访的时候表示，他当时透过旧电话簿找到了米夏寄养家庭的两个姓氏，发现法文版的法尔并不存在，但呢英文版使用的迪瓦尔却是比利时很常见的姓。那位比利时也是说法语的国家，伊芙琳因此怀疑哦，米夏在范文版里面可以不使用迪瓦尔这个姓氏，是为了防止被当地人认出来。然后根据米夏在书里面的描述，他虽然不记得父母的姓氏，但名字还记得。于是他们依照米夏提供的父母名字，查阅当时被纳粹驱逐出境的犹太人名单，却发现根本没有这对夫妻。另外，在二战时期哦，有个叫做犹太人防卫委员会的组织，会记录这些被寄养的犹太小孩。但是在手册里面同样找不到米夏父母的名字，甚至也找不到米夏这个人。那事情走到这个阶段，真雪伦跟伊芙琳三个人开始思考另外一种可能性：会不会米夏根本就不是犹太人呢？果不其然哦，伊芙琳根据米夏在银行账单上面提供的资讯，终于在比利时的一间教堂的档案库里面找到了米夏出生时受洗成为天主教徒的文件。伊芙琳在访谈当中说到：“莫尼克·迪瓦尔就是米夏出生时的本名。”不是被寄养之后才得到的名字。另外，他也进一步的找到米夏在布鲁塞尔的就学记录，也就是说呢，米夏并不是犹太人，在二战时期也有去学校上学。那个徒步去德国找爸妈，跟狼群在树林里面生活的故事，从头到尾都没有发生过。而在整起事件被踢爆造假之后，一位叫做马克的记者拿着米夏的出生姓氏，找到他还住在比利时的姑姑。直到这时候呢，米夏的真实故事才终于被完整的曝光。纪录片里面提到，米夏的爸爸在二战期间呢，加入了反抗纳粹的阵营，负责给比利时流亡政府传递情报。但后来他被纳粹逮捕，在纳粹盖世太保的严刑拷打之下，米夏的父亲屈服了，他背叛了自己的国家，交出了反抗军的名单，让更多人受到牵连。而最后，他与妻子死于德国的集中营。而在父亲背叛祖国之后，米夏就一直被身边的人戏称为叛徒之女。他的姑姑表示，在这些压力之下呢，米夏长期都有幻想症的症状，会在脑中幻想实际上不存在的童年经验。好的，在米夏的真实故事被记者揭露之后呢，他身边的人，包含了曾经捐款给他的邻居，邀他去演讲、老师与学生等等，大家都感到非常的气愤与失望。大家在受访的时候指责米夏利用大家对他的同情，伤害了彼此之间的情谊。不过，针对这场骗局，米夏也有话要说。根据纪录片呢，米夏发表了声明，说明自己常年背负着叛徒之女的骂名，让她非常的难受。虽然与狼共存的可怜经验在客观上面不是真的，但对於他而言，这就是他的真实，也是支持他生存下去的理由。在他的世界里面呢，这些狼群依然会陪伴着他，为他对抗这个世界。声明的最后，他也请求大家能够原谅他，他只是想要忘掉一切的痛苦。节<音樂>目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。我猜有些人哦，在听完这个故事之后，可能会跟我们有一样的疑惑，那就是米夏口中那个与狼共存的故事，听起来明明就很夸张，当时怎么会有这么多人相信呢？但后来我们反省了一下，觉得自己会有这个想法哦，可能是因为我们在收看这部纪录片之前，就已经知道故事可能是假的，所以比较能够从局外人的角度来观看。但如果今天我们自己就是米夏身边跟他有在接触的人，在听完他的故事之后，我们真的会怀疑他吗？这个恐怕不好说。虽然就理智上面来讲，我们已经习惯了延迟判断，在看到感人啊、能够激起情绪的事件或是论点时，会尽可能避免太快决定站在哪一边。但只要确实做到，其实并不容易。这张纪录片里面专门研究纳粹大屠杀历史的学者就说到，要求人们去质疑一个自称是屠杀幸存者的人，真的非常困难，因为我们对于这样的质疑会有很多的疑虑，生怕一不小心会对于对方造成恶毒的伤害，会让自己看起来像一个邪恶又没有同理心的人。再加上在这个案例当中，回忆广受好评，米夏给人的感觉也很真诚，因此很容易激起人们想要相信的心情，而忽略那些说不同的地方。但是学者也提醒哦，这种无条件的相信反而会扭曲客观的历史真相，伤害到那些真正的幸存者们。像是在纪录片当中，真正的纳粹幸存者是那位比利时的戏谱学家伊芙琳。我们从他的角度来看呢，借由这个虚构的故事声名大噪的米夏，感觉就像是在消费纳粹幸存者这个标签。但 (音) 是在访谈当 中， 伊芙琳也提 到， 他自己对于米夏的感受非常的复杂。一方面知道他是加害 者， 可是 呢， 在某种程度也觉得米夏其实也是受害 者， 是整个时代之下的悲剧。那如果我们站在米夏的角度来 看， 爸爸在战争期间所做的选 择， 也让他的童年非常的辛 苦， 必须要靠着妄想来自我疗 愈， 确实蛮让人心疼的。好 的， 那说到这 里， 我们还想要特别提一个 点， 那就是这部片的拍摄手法非常的具有巧思。包含了剧组访谈米夏的环节设计，或者使用访谈者身份来分段的处理，都让纪录片整体的节奏非常流畅。看完之后也会觉得整部片别有寓意。另外，像是大屠杀幸存者伊芙琳的人生故事、造假事件后官司的进展等等，这些内容也非常的值得一看。如果你对这个故事的细节有兴趣，我们很推荐你把这一部纪录片找来看看哦。好的，那我们今天关于孤女狼。纳粹的纪录片就先介绍到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于自己假扮纳粹幸存者的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 podcast 上的下方五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。